0: 1969, el hombre llegó a la luna. Eh, estamos en el ocaso de los Beatles, se está inventando la madre John, Paul y George. Así que, pues, tenemos que un muchachito que a los tres años empezó a tocar canciones de oído. Que su abuela le dijo: Mi hijo, estudié música. Y el brother se fue a estudiar música clásica y dijo: No, lo mío es, lo mero mío es el rock and roll porque me gusta Elvis Presley, Billy Holiday. Se pone de nombre Elton John y saca un primer disco, Empty Sky. ¿Quién es este muchachito?
1: Estamos hablando de Reginald Kenneth Dwight. Así que, pues, vamos a hablar de la historia de Sir Elton Hercules John. John. Qué curioso, ¿no? Sir Elton Hercules John, conocido como Elton John, nacido como Reginald Kenneth Dwight, que su nombre en la neta sí es muy inglés. 25 de marzo de 1947, es casi tu tocayo en cumpleaños.
0: Sí, no, pero no manches, es como. Eh, nació en los 40. Ya finales. Sí, eh. pero es como. Eh, como te va a tocar la Guerra Fría todo lo que da y algo muy interesante ahí en la Guerra Fría, pero. Ah. Ajá, es. Es un señor ya grande.
1: Uf, ya, es un señorón que canta con voz de señor ahorita. En sus tiempos, pues tenía un vozarrón que... Dices, ah, no,
0: a... un timbre de voz muy único. O sea, no era agudísimo como el de Robert Plant, el de Freddie Mercury, pero tenía su toque. O sea, era como... Es una voz de rock and roll, ¿sabes?
1: Y además, un genio musical.
0: Ah, sí, o sea, de esos cuatro años de música clásica no pasaron en vano. Él es un rockstar con el piano. O sea... No, no es John Lord con el órgano, no es eh, con Ray Mancerak con el órgano también, pero con el piano. Es, yo el único que ubicaba parte de este señor es a Jerry Lewis güey. Es de hey. Great Bells of Fire, pero, <ríe> y a Lil Richard, pero este compa es como,
1: no, no, no. Es otro señor <ríe> con sus dotes artísticos, pero vamos a hablar un poquito de la historia de Elton John. Ya saben que estos episodios musicales Tienen detrás un mes de trabajo No,
0: hombre ¿Cuántos discos de estudio sigue? para que se hagan una idea? Treinta y Güey, son más que los estados de México O sea ah, Son igual Son igual Sí, tenemos 32 y dos estados Ah, sí, sí es cierto el, 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 La Ciudad de México Ciudad, Ciudad de, de México, México es un Ciudad estado México,
1: sí. ya. Nadie lo acepta como tal, pero es un estado
0: Siguen sí, siendo los defeños Sí Pero bueno eh, Ok,
1: Reginald Kenneth Dwight Nace, como les decía, en el 47 y en Pinner, Inglaterra, eh, desde chavito, desde chavito ya traía los dotes
0: musicales. Güey, de oído, tocar, melodía, aunque digas tú, ah, tocó feliz cumpleaños, de oído, güey, o sea, mm. a los tres años. Y es que también tiene un super plus
1: que sus padres, tiene por allá unas historias complicadas con sus padres, para más datos, vean, Rocketman. Sí, <risa> eh, eh,
0: eso sí lo toca... Su vida profesional la, la, no le hicieron tanta justicia... Pero a la vida, vida personal... personal no, hombre... I lo see. que no hizo Bohemian Rhapsody... Por eso sostengo que Rocketman es mejor biopic de grupo de supergrupo que Bohemian Rhapsody...
1: Exacto, sí, la verdad es que sí... Sus padres eran fans eh, de la música... Tenían discos de Elvis Presley... Bill Haley and His Comets... Little Richard... Jerry Lee Lewis, precisamente... Eh, así es como eh, Elton John empieza a escuchar música, bueno en este tiempo era Reginald, eh, eh, agarraba ahí el pianito que tenían en su casa, escuchaba la música y se ponía a
0: tocar la música en el piano
1: Nada Sí, más como que
0: daba, no sé, de, de, unas notas falsas como, ¿será por aquí? No, es por acá, ah, aquí me verás Y esto lo vio su familia, ¿no? Entonces dijeron
1: ¿Tenemos a un genio musical en la familia? Mi hijo metas es estudiar música. Y a los 7 años de edad ya comienza sus clases formales de piano. A los 11 años... O sea, a los 11 años... Imagínate esto. Eres un niño todavía. Te ganas una beca para la Royal Academy of Music. Que es como... No es un conservatorio, pero aquí en México es como un conservatorio. Sí, es que aquí en México no hay... No hay academias
0: de ese tipo, ¿no? O sea... No, no...
1: Pero es entrar como que a la máxima escuela de música... A la UNAM... Ajá... Ajá, de música... A la UNAM de música... A los 11 años... Con una beca... Como el morrito que entró a derecho... Exacto... Y... Ahí estuvo cinco años... Estudiando música clásica... Más que nada... Eh, a los 15 dice... Salchil esto no... Esto como que no es lo mío... No,
0: pues... Es que él tiene un alma inquieta... Y lo vamos a ver a lo largo de toda su discografía... O sea... Tiene unas ideas únicas de cómo hacer música y pues... Ajá. Eh, se va a un pub, Ajá. un barecito
1: Y ahí empieza a tocar. Ahí empieza ya a descubrir lo que es el rock como tal.
0: Covers, empieza a tocar de la época, o sea, es como que...
1: Ajá. Eh, muy chavo, a los 15 años, mientras toca en este pub, mientras forma su banda con amigos... Uh -huh. eh, Empieza al mismo tiempo a descubrir esta, este lado artístico tan característico que tiene, su personalidad.
0: Porque aparte de excelente músico, es un showman bien cabrón. De o primera, o sea, de entrada sus lentes. El tipo de lentes empieza
1: como una imitación a Body Holly, que utilizaba estos lentes de, de pasta gruesa. Ya después Elton John lo va caracterizando Con lentes de colores De formas diferentes
0: Y es que Elton John es como que Es el hijo del rock básicamente O uh -huh. sea, él absorbió lo mejor Les estamos diciendo de que cuando empieza su carrera Se están yendo los grandes De la escena, ¿no? Están yendo a los Beatles Imagínate el hueco que dejaron ahí Ajá eh, En 1962, cuando
1: apenas Los Beatles estaban empezando eh, Este chavito, Reginald eh, forma su banda que se llama Bluesology. Ajá. Que blues. <ríe> Bluesología. Bluesología, exactamente. Con influencias del soul, del
0: RB. Y es que el blues, el solar, eh, va a estar presente hasta sus últimos discos, güey. Ajá. O sea, eh, es algo que nunca dejó de lado. En Inglaterra,
1: en Inglaterra tenía mucha eh, repercusión el soul, el skiffle, como ya hablamos en los Beatles. No. Eh, Elton agarra más el blues. En el 67... Eh, como que ocurre... El evento que va a marcar... Eh, tal cual el inicio... De la carrera de, de Elton John... Estaba viendo ahí el periódico... <ríe> y... ve un, un anuncio... En... New Musical Express... Una revista que incluso hasta nuestros días se sigue publicando... De música... Donde... pues Estaban buscando... Eh, ¿qué? Cantantes... Compositores... Pues él responde, pues sobres. Yo quiero participar, sí, le entro, Invítenme, le entro. Ajá. Eh, pues va, eh, manda su cartita. Ahí conoce a Ray Williams, un productor musical, pues no tan grande, pero que sí le dio como que pie, le dio eh, eh, para empezar en su carrera. Y pues le dice, mira carnalito, tengo estas letras, pues ¿por qué no le pones música, no? Exacto. Incluso si quieres contactar ahí al letrista, pues sobres. Estos son sus datos. Se llama Bernie Toppin.
0: Y este es como que... Grandes... Es como eventos que marcaron la historia del anime. Volumen 2. Eh, aquí vemos que... Cuando este par se conoce... Empieza algo muy bonito. O sea, una amistad muy chida. Un bromance muy bueno para la música.
1: Ajá. De hecho, bromance tiene todo el derecho a llamarse bromance. ¿no? Sí. sí. Porque es una relación... Con sus pequeños deslices de odio por allá en los ochentas. Pero Bernie Toppin fue el escritor por excelencia de las canciones de Elton John. Uh -huh. Elton John era el, el cantante. Él el batista, era la, voz. la voz. Y
0: musicalizaba porque este compa era poeta. O sea, es como, mira, yo puedo hacer estas letras y todo. Y Elton John es como, dame un piano y al rato hablamos, ¿no?
1: Yo le saco la música. Sí. Esta parte también se toca en Rocketman. De una forma... No precisa para la historia uh -huh. Pero bonita es sí. Como que sintetiza todo en sentarse a tomar un café <risa> eh, Entonces ahí es cuando se reúne Con Bernie Topping y dicen Pues sobres, como que me gusta lo que traes tú Lo que traes tú también está chido Vamos a empezar a hacer música Y graban Su, su primer sencillo que se llama Scarecrow No destacó la verdad Al principio Incluso el... su primer disco pasó desapercibidísimo. Sí, sí, sí Ahí a finales de los 70s digo, de los sesentas, perdón, eh, es cuando agarra su nombre artístico, Elton John, lo saca del saxofonista de Bluesology, Elton Dean, Ajá. y del cantante
0: de Bluesology,
1: Long oh, John, John Baldry, ahí hace la combinación, Elton John, ah. de
0: hecho en Rocketman también no le hacen justicia a esto, de, ¿cuál es su nombre, Elton? Ah, ahora
1: yo voy a ser Elton, ahora yo soy Elton, Ajá. <ríe> exacto. De, legalmente hasta el 72 se cambia el nombre Pero desde finales de los 60s Él ya se hacía llamar Elton John En el 68 eh, Él junto con Bernie Toppins Se unen a DJM Records Que era el sello discográfico de Dick James uh -huh. Otra leyenda de la música Y empiezan a componer canciones Para otros artistas Al principio
0: como que no tenían eh, Tantas oportunidades De destacar ellos dos no, pues que cuando se dan los Beatles, pues se van los Beatles, pero quedan los Rolling, queda Bowie, quedan eh, artistas de este, de este calibre que tú dices como, ay güey, o sea, uh -huh. hay espacio, pero qué espacio, ¿no? Uh -huh.
1: Y mientras esto sucede, pues deciden probar suerte, hacer otro tipo de canciones, grabar un álbum y estrenarlo en 1969. Y muy
0: carácter, eh, algo muy importante de este disco que no le hicieron justicia. Es que establece como que el estilo que va a tomar por lo menos unos 20 años Elton John.
1: Sí, estamos hablando de Empty Sky, así se llama su primer álbum, que como dice Cristian, no, no tuvo éxito, pero el estilo ahí estaba ya marcado, eh, un tanto rock poético con piano, o sea, era, para la época era pues muy diferente ¿no? a lo sí. que se había presentado.
0: Y, y era el... Unos, por ejemplo, en el piano, Pierre Lewis, eh, Lewis era como que la guitarra está del de lado, pero Elton John decía: no, no, no no hay que hacerla atrás. La guitarra y el piano pueden coexistir muy bonito, ¿no? Uh -huh. Cada uno puede tener sus momentos. Y es básicamente la música de Elton John lo que empieza con esto.
1: En Empty 2 sky eh, ya después recuperamos éxitos. Yo, en lo personal, rescato a Skyland Pigeon. La versión en piano, nada más, es espectacular. Eh, ¿Tú por ahí respetabas? Lady
0: Samantha, no manches, es el mejor ejemplo de la música del ton John, al menos para alguien que no sabe cómo... Si no, le quieres si no te quieres ver mainstream y enseñarle Crocodile Rock, después de enseñar Lady Samantha y va a decir, ¡Ay, güey! Trae, este compa trae. Ajá,
1: eh, es que Crocodile Rock, que sale más adelante, es una canción rock, como el nombre lo dice, Ajá. en piano, pero... Elton John no
0: es exclusivamente rock. No, pues, uh, más adelante vamos a ver eso, pero fue el primer artista de pop en presentarse en la URSS.
1: Ajá, en la Unión Soviética. Eh, donde ya empieza a, a ser más popular es con su segundo álbum, que, pues, eh, vaya humildad, le pone de título Elton John <ríe> a, a ese álbum. Eh... Aquí lo produjo este Gus Dudgeon, que también era productor de David Bowie.
0: Sí, no manches, había trabajado en el como Space Oddity de David Bowie. O sea, tenemos que... Verga, para que te, este... Um, E.G. Stardust te invite a grabar su disco. Uh
1: -huh. Ahí es que algo veo en ti.
0: Algo veo en ti, muchacho, que
1: tiene futuro.
0: Y este disco fue muy importante porque Border Song pegó en Estados Unidos. Ajá. Y esto empezó y esto abrió un nuevo mercado para Elton John. Pero,
1: pues, sin duda el hit sí. que destaca de Elton John en este álbum es Your Song.
0: Ah, sí, que de hecho tiene una historia muy bonita Your Song. Uh -huh. Que se supone que es se la... De... Ahí cuando empiezan a tener como que dificultades de ser y Bernie, es como, pues, mira, esta es tu canción. Esta
1: es tu canción. es La relación Bernie Topping-Elton John, como les
0: decimos, es un romance, de sí, verdad. Sí, y mucho amor-odio porque mucha gente... Piensa que Elton John es gay, otros dicen es que es bisexual, solo él sabe, o sea, sí. ha estado casado con mujeres, actualmente ya tiene su pareja, que es hombre, pero pues, en este, en este momento de la historia, en los 70 pues eso no lo puede hacer público. Sí, o sea, vemos, vemos lo que le costó a Freddie Mercury, ¿no?
1: Uh -huh. De hecho, pues, Freddie Mercury murió en el anonimato de su homosexualidad, todo sí. el mundo la conocía.
0: Ajá, sí, pero... Pues, pues le te dicen, es que no te conviene por marketing, uh -huh. no te conviene por estigma social, así que no lo digas. Ajá.
1: Y eh, en el caso de, de Freddie Mercury, pues se, re, se reflejaba mucho en las canciones de Queen, de vez en cuando, su historia. Y acá Elton John hacía canciones de fuckboy, güey. Ajá,
0: es que él quería ser la estrella de rock. I didn't know her name, hay una rola que se llama así, ¿no? O sea, es como, uh -huh. Y caso contrario,
1: Your Song, que es su primer hitazo. Pues es una rolita romántica.
0: Sí, o sea, no tiene el sello de que esta canción va a ser por un hombre o para una mujer. Es simplemente amor por otra persona. Ajá. Y eh, ya. Nada, nada en particular.
1: Pero es una muy bonita canción que yo creo que pues junto con Tiny Dancer, junto con Rocketman, es de sus trabajos más reconocidos.
0: Ah, a ah disclaimer, a lo largo de este capítulo van a escuchar hablar de un chingo de canciones, pero es que lamentablemente en me... el ...consciente colectivo... solo hay como 10 canciones del Toñón. ...y eso ya es hablar bastante
1: de un artista... ...sí, porque para alguien que tiene 32 álbumes... ...de estudio... ...que en cada álbum... ...presenta en promedio unas 12 rolas... Uh -huh. ...pues eso hago ah, en matemáticas... ...y a ver cuántas rolitas tiene... Sí. <ríe> ...ninguna la escribió él... Eh, ...la mayoría las escribió Bernie Toppin... Eh,
0: ...en algunas tiene... ...créditos de coescritura... ...que es cuando musicalizas... Uh -huh. pone, da, ...dices, es que mira a lo mejor tu verso quedaría mejor así porque se pega a la música, ya es donde pone su sello, pero básicamente él no era un letrista. No, era músico.
1: Ajá, exacto. De hecho, al día de hoy, las colaboraciones que tiene con otros grandes artistas famosos, incluso ves el nombre de la rola, por ejemplo, creo que tiene en la última, en el último álbum de Lockdown Sessions, creo que tiene una rola con Lil Nas X, este raperillo. De...
0: El de Country Road. Ajá.
1: Eh, bueno, Country Road no es una rola la de él La que
0: conoce la gente es, que nos sí. está escuchando la que
1: cono... Ahí colabora Elton John Pero no canta Elton John uh. Solo pone la música Es como en el
0: álbum de Metallica, güey Que nada más tocó el piano para Ajá. Miley Cyrus Para Miley Cyrus en Nothing Else Matters Ajá.
1: Que, uf, es Tremenda rola de Nothing Else Matters
0: sí. Puristas uh. del metal Relájense un poquito Güey. Las Hash Pueden tocar Nothing Girls, Matters No, The Unforgiven mm. Pero dime Metallica Puede tocar... Eh, ¿Your Song? No, de, de las Hash. <risa> ah, de las
1: Hash. ¿Cuál? Um, ¿Cuál era el, el éxito de las Hash? Que no me
0: acuerdo. Oh, yo tal. se me olvidó. Hice mal el chiste. Pero ya, bueno. Chile, pero yo. bueno, mira. Ustedes el, se entienden. Metallica no va a poder cantar lo que de las Hash. Al menos. No. <risa> eh, pero eso ya es...
1: Eh, ¿Arroz de otra olla. Bueno, sí, no o sé sea, cómo se dice eso. <risa> eh, Como sí, arroz de otra huella? Ah, sí, sí. Ok. Eh, continuamos con la historia de Elton John. En 1970... Al mismo tiempo, bueno, en el mismo año que saca su segundo álbum, saca el tercer álbum que se llama Tumbleweed Connection. Desde aquí empezamos a ver que Elton y Bernie tenían una afición por el country.
0: Ah, no, bastante, o sea... <coughs> Si alguien aquí jugó Red Dead Redemption hay un pueblo que se llama Tumbleweed. Tumbleweed ya desde ahí o sea es como que el tipo de música de este disco es tan interesante.
1: Tumbleweed para aquellos que no saben portugués. Por, portugués <ríe> eh, es esta plantita hecha bola que pasa en los Westerns, ¿no?
0: Sí, los ay, cómo les llamamos aquí. Pues bolas
1: de paja, ah, no, no sé.
0: Sí, algo así.
1: Ubica en el duelo al mediodía en un western. Y la cosita redonda que pasa flotando, ese es un tumbleweed. Eh, precisamente el álbum está inspirado en el country, empieza a tener un éxito moderado. Eh, ¿Alguna rola que rescates del tumbleweed? Mm,
0: pues es que hay un... Eh, lo que es love song, que es una canción... pues No love song de The Cure, no. <ríe> una canción medio country, también si quieren entrar al country, my father's gone, o sea, entonces pues es... uh -huh. eh, Tiene
1: alguna relación americana este álbum. Uh, al mismo tiempo me parece que empieza a pegar en Estados Unidos y no me acuerdo en qué año, creo que es en el creo que es hasta el 72 que lo invitan a esta gira en Los Ángeles. Sí, que se presenta en un barecillo, ¿no? Que es una escena que vemos en Rocketman. Ajá. Donde toca Crocodile Rock y todo eso
0: Es que a la gente les llamó la atención Bueno, se enteraron la de Elton John por la De Border Song, ¿no? Porque pues Es algo muy representativo de los gringos El, el Border Border Patrol Ajá. Uh -huh. Y luego cuando ven como, ah, también hace country mm, O sea, es como, empieza a ganar relevancia Cada vez más, o sea, uh -huh. ya no es alguien Que pase desapercibido, vamos uh
1: -huh. eh, Pero creo que es en el 72 esa gira, ahorita vamos a pasar Apenas al 71 con su cuarto álbum que es Madman Across the Water, que yo creo que no fue todavía el exitazo, pero es uno de los álbumes más populares de Elton John. Es esta portada azul que dice literalmente Madman Across the Water, eh, un loco a través del agua.
0: Y la primera canción de ese disco, Tiny Dancer. Si a alguien le gusta The Office. Ah, ¿salen de Office Tiny creo, Dancer? ¿Sí, no?
1: No, 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 no. ¿Cuál es no, la que no? sale de Office? Es, es otra rola que incluso creo que no es Elton Young, pero tiene como que símiles ahí.
0: Ok, uh -huh.
1: siempre pensé que era Tiny Dancer. No, claro. no, 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 no es Tiny Dancer. Tiny Dancer, una rola que dura como seis minutos. Sí. En realidad solo dura tres. Es la escena <ríe>
0: del bar que vemos, ¿cómo se llama? En... en ¿Cómo se llama? En, ¿En ¿Rocketman? Rocketman, precisamente... Vemo, que, vemos que, que esta canción la toca en ese bar O sea, uh -huh. es como de las rolas con las que se presenta Sí
1: eh, También Libón Es otra rolita que aparece aquí en Madman Across the Water eh, Pero ya simplemente con mencionar Tiny Dancer Es como, ah ok Ubico a este cuate, ¿no? Sí eh, eh, 1972, quinto álbum Otro álbum de sus más grandes éxitos eh, Honky Chateau no sé cómo se pronuncia en inglés, pero significa Algo así como castillo blanco uh -huh. Pero uh -huh. racista
0: Sí, es que, eh, de hecho En el 71, en unas eh, Salió como un mini álbum en vivo Que era nada más de sesiones Le hace un cover a Honky -tongue, woman, woman de los Rolling Stones uh -huh. El Honky Pues es una versión, es como para hablar Que es de un barrio de un gueto, vamos pero y cha blancos. Ajá. Y Chateau es castillo en francés, o sea es como pues Castillazo, castillito, es como hablar de un... Como algo muy grande de, de personas que menosprecian Ajá,
1: eh, Honky es como un insulto para un blanco Sí <ríe> eh, No vamos a entender nunca a los ingleses, tienen sus propias cosas extrañas Pero, pues a ver, aquí es donde está el más grande éxito Rocketman, eh, así se llama la película biopic Delton Elton John y yo creo que más allá del de mensaje racista, discriminatorio, excluyente que tiene todo este álbum sí. de Honky Chateau. Eh, pues es... Si le ponemos atención a las letras que aunque no las escribía Elton John. Como que te da a entender que Elton estaba pasando un mal rato, ¿no?
0: Hercules, o sea, es como... O sea, es Honky rey. Cat. ajá, Honky Cat, que es básicamente como un gato. O sea, te estás refiriendo a una persona así medio. Mm, es que. Tiene mucho doble sentido este álbum.
1: Ajá. Al mismo tiempo hay que mencionar que durante toda la creación musical de estos álbumes. Pues Elton estaba bajo el, el, el influjo de las drogas. Bajo el influjo del alcohol. Eh, de hecho, el alcoholismo es un problema que presentó
0: pues la primera mitad de su vida Sí uh, uh, Tuvo una infancia muy difícil y eso se tradujo En que tenía que escapar de una forma, ¿no? Ajá, o sea, era un niño
1: Pues no decir gay Era un niño que no sabía qué era lo que le gustaba Exacto, o sea, y quería Buscar algo que lo hiciera único Y pues Así que, pues lamentablemente Tuvo estos problemas de drogas y de alcohol Y, y pues bueno, pues llega A, a presentar Parte de su historia en este álbum de Honky Chateau. Donde está Rocketman. Rocketman incluso te presenta la letra. Que pues está explotado todos los días en su trabajo. Sí. Que es algo que quizás no le convence mucho hacer. Pero pues tiene que hacerlo porque es un éxito. Eh. Eh, durante este tiempo es cuando ya tiene su gira en Estados Unidos. Sin duda alguna estoy seguro. Eh, pasamos a 1973 con su sexto álbum. Don't shoot me... I'm only the piano player... No me disparen... Solo soy el pianista... Eh, este álbum le representa... Ahora sí ya... La fama máxima... O sea... Gracias a este álbum... Es que el mundo empieza a conocer a Elton John... Cosa curiosa, creo que no tiene ningún hitazo que recordemos al día de hoy. Este
0: disco tiene Crocodile Rock. Ah, bueno, Crocodile Rock. y Daniel, que son de las... Daniel es como que para los fans del Toñón, y Crocodile Rock para toda la gente. Sí,
1: o sea, pero es que si pones, si ponderas Crocodile Rock y Daniel, pues la vas a poner abajo de Tiny Dancer. Exacto, ajá. Rocket Rocketman.
0: Crocodile Rock es la canción movidona del Toñón. Y este disco se caracteriza porque es básicamente eso, ¿no? Un... Piano player de un bar, o sea, pues te vas a lucir, está... En este disco es donde viene la versión que hablabas de... de ¿Cómo se llama? Uh, de Skyline, Skyline Pigeon, que es piano version nada más. Uh -huh. O sea, está está muy bueno este disco. Es como que yo Delton John compraré mejor el Diamonds, que más adelante vamos a hablar de eso, pero... Es... Si se
1: quieren evitar escuchar toda la discografía de Delton John, pues escuchan Diamonds. Sí. Pero nosotros en Ya lo Sabías les hacemos un trabajo espectacular... Que, pues, el algoritmo de Spotify ya está diciendo como de... Ay, güey, estos cabrones... Que de repente se ponen a escuchar
0: todo de un artista, ¿por qué será? <risa> pues, para traerles estos episodios... No, hombre... Te, el, creo que eh, esto está muy bonito porque también empiezas a conocer más de un artista... Sí...
1: Eh, la música de un artista te dice mucho de, de, de su vida... En el caso de Elton John... En toda esta época yo sentí que refleja mucho sus problemas personales... personales sí. sí. Eh, Don't Shoot Me, I'm Only the Planet Player es su número uno en el mundo. El primer número uno de su carrera. Y pues ya como que el punto máximo que alcanzó. ¿Y ¿Qué es su disco más famoso este? Muchos mucho dicen que es su mejor disco. Ajá. Está en, eh, en el, el recopilatorio de los 100 álbumes que tienes que escuchar sí, sí o sí.
0: Eh, que Miren, eh, yo estoy un poco en contra de estos recopilatorios porque obviamente cada año salen discos que... Oh, yeah. Ay, güey. Pero bueno, para el. No sé, para el 2000, para el de 100 años de álbumes que te debes escuchar, a versión, volumen hasta el 2000, este sí está de cajón.
1: 1973, álbum 7, Goodbye, Yellow Brick Road. La cúspide de su carrera, éxitos como Benny and the Jets. Uf. Goodbye, Yellow Brick Road, que es un rolón. <ríe> eh, ¿Alguna opinión en particular de este álbum?
0: Mm, más que nada es como que ya sintetiza todo lo que estuvimos platicando de los álbumes porque ya no está experimentando aquí va a seguir experimentando a lo largo de su carrera pero uh -huh. para este punto ya encontró su sonido Ay, no
1: me acuerdo qué escena es en Rocketman donde utilizan como soundtrack Goodbye Yellow Brick Road.
0: Que es cuando sale de, re, de Rehab. Ah. Ay, porque ven las, las baldosas amarillas del mago de Oz ah, y se pone a caminar sí, sí, sí. Sí.
1: Antes de cantar la última rola de esa película que es la de... Ay, güey, ¿cómo...? la que está en la playa.
0: Ah, Crocodile Rock. No, 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 oh. no la última de la
1: película en Rock I'm and Still, I'm I'm still, still standing. standing.
0: Sí que es su regreso triunfal de los ochentas. Triunfal, después de rehabilitarse del alcoholismo.
1: Pero Goodbye Yellow Brick Road, la neta, escúchenla. De, pues una una referencia en cierto sentido pues que te gusta a El Mago de Oz. Sí, las, El Camino de las Baladas Amarillas es no. ahí. Eh, la música es muy buena. Yo creo que más allá de la Letra, la música es muy buena eh, Si al final Hacemos un top 5 Esta me gusta mucho <ríe> Escúchenla eh, 1974 Hace una colaboración épica en la historia sí, no John Lennon eh, John Lennon y Elton John Se juntan Y graban Whatever Gets You Through The Night Para el álbum Walls and Bridges de John Lennon Ajá. Y luego lo invita a su concierto en el Madison Square Ajá. A que cante con él. De hecho, es que John Lennon había hecho una promesa. Sí. Si llega, no me acuerdo a qué cifra era, pero a X cifra de ventas este álbum, voy a cantar con Elton John en sí. el Madison Square Garden. Lo logra
0: y pues tiene que cumplir. Aparte, de, pues, imagínense, Elton John es alguien que es su héroe, John Lennon. O sea, el disco que sigue es un tributo claro a los Beatles, pero pues ahorita hablamos. Bueno, este y Captain Fantastic, que Ajá. son los siguientes dos. ¿Eh?
1: Eh, pasemos a el octavo álbum de 1974 Si se fijan en las fechas O sea, tiene como Cinco años de carrera Y ya tiene ocho álbumes <ríe> Eso también nos explica Un poco de la historia de, de
0: Elton Sí, no, es que la empresa de la música Yo creo que se empezó a placar. Es que después de la plaga del glam rock Que decían, somos Poison, no, somos Rat Aquí eh, sí que somos Coyer O sea, después de eso dijeron Güey, eh, hay que dejar de sacar discos cada año, ¿no? Uh -huh. Porque también el New Wave era como que One Hit Wonders de... ¿Quién no recuerda a Barbie? O sea, ah, es como, ¿cómo? no. Eh, <risa> los artistas empezaron a tomarse tiempo entre cada disco. Ajá,
1: pero aquí todavía pues Ajá, a
0: era la explotación musical de que güey, Es que si quieres seguir vigente, saca un disco y sal de gira Ajá, uf,
1: es que aparte Ajá. Las
0: giras Porque las giras, ¿para qué sirven antes de Spotify? Eran para que la gente conociera tu música Exacto Ahorita güey. nada más son para recuperar lo que no ganas en Spotify Ahorita si quieres que la gente te conozca
1: Pues sacas singles Ajá. en lugar de álbumes Porque Exacto. si sacas todo un álbum Va a estar muy difícil Sí, sacas
0: singles si te quieres arriesgar un EP Pero ah. sí, o sea, es como que Hoy en día El, el escuchar música, pon, Apreciar música es muy complicado. Al menos para. Tenemos tanta música a nuestra disposición que tenemos que estar constante así consumiéndola. Ajá. Es.
1: Y tanta música. O sea,
0: ahora es Spotify y ya va a haber alguna recomendación de Spotify. Y Spotify te tuerce, ¿no? Ajá. Por ejemplo, después de esto vas a ver que cada que Elton John saque algo, güey. Sí. Eh,
1: eh, vato, aquí está. Hey, yo sé que te gusta Elton John, ten. <risa>
0: te torcí, ya <risa> te torcí. Sí, o sea, sí,
1: <risa> sí, sí. <risa> Pero ok, volvamos a la línea 74, octavo álbum,
0: Caribou Este es mi disco favorito de Elton John Y es un disco bien underground O sea,
1: sí, aquí eso. sí me atrevo a decir que. Es yo como... me sorprendí cuando Dijiste, cuando te propuse la idea de hablar De Elton John, me dijiste, pido Caribou Y yo de, sí. okay. Ahí está. <ríe>
0: ok Ahí te va, es que mira... Desde empezar del disco The Bitch is Back, es una canción muy movida Te pone de buena de hecho, sale, creo que es la primera canción es que sale en canción. la película Ajá. de Rocketman. Bueno, sí. Dixie Lily es una canción country que aquí ya, aquí ya afinó todo lo que tenía que hacer en el Wood Collection. Solo Prestige gamon que hasta la fechamos en qué idioma está, parece sueco, danés, eh, Países Bajos, no sé, es... es
1: Europa Oriental.
0: Ajá, es, es algo que te esperaré escuchar en Magical Mystery Tour... O en el Sargent Peppers, o sea, que le decían Oye, güey, ¿qué significa la canción? A veces la música no debe significar algo, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, te, tienes que disfrutarla Stinker es una rola de blues Que es que me recuerda mucho Stinker, güey, ¿te acuerdas de cuando Drake agarra su guitarra en Drake y Yoshi Y empieza, mi hermano y ah, gosh, es tan así. tan. Uh -huh. Stinker es básicamente Ese blues, uh -huh. o sea, voy a hacer Dos notas y cantar, dos notas y cantar Ay eh, Cold Highway, bueno Podría seguir hablando de este álbum, pero básicamente para mí es como que cuando empecé a escuchar Elton John, quería escuchar Pinball Wizard porque la yo honestamente no sabía que le había hecho un cover hasta la película porque ahí la conectan con la de eh, Rocketman, precisamente en esta escena en la que como que se está ahogando Ajá, ese pedo, ¿no? En y... su casa. Ajá. Eh, Pinball Wizard es una canción que me encanta mucho porque es de, de Who. Cuando descubrí este cover, dije, oye, ¿en qué álbum está ahí? Ya, la portada me llamó la atención. Elton John ya peloncito, sus lentes grandotes, con un animal print y una... Es la power, po power pose, no, bueno, no es la Es que es la de Superman, la power pose, pero este está aquí como que...
1: Sí, con unos pantalonzotes, ¿no? Estoy fajado hasta el ombligo. Hey. <ríe> es está este, este, álbum es bastante raro, no te lo voy a negar. Sí. Pero, como tú decías, es hacer música, porque hacer música está chido.
0: Ajá, exacto, y es lo, es algo muy bonito de, Delton de John, o sea que, se pudo haber, bueno, todos los artistas se pueden vender en cualquier punto de su carrera, pero hay artistas true, <ríe> que, eh, que, se pegan De a los got, chavito. De los got, chavito, que se pegan a sus principios y uh dicen, -huh. ¿sabes qué? Si voy a seguir en este pedo, voy a seguir porque me gusta hacerlo. Eh...
1: Por ejemplo, la rola que mencionaste, The Bitch Back, es como que... Te está diciendo, Elton, cómo se siente en este momento. ¿eh? O sea, la perra está de regreso. Y la perra seguía y seguía. Sí, sí, o sea, él se veía como el rockstar del momento. Lo era y lo sigue siendo. O sea, ya está viejito. Pero sigue siendo un rockstar en todo, a la extensión de la palabra. Y aparte es un rockstar con un piano, güey. Exacto, o sea, con un piano y... Tocó, creo que fue en el Madison Square Garden, o si no, fue en el Central Park, Ajá. creo que fue en Central Park, eh, vestido de el Pato Donald. Ah, sí. Eh, o sea, estás loco. <ríe> También tocó Benny and the Jets, vestido de, de la el... reina Ajá. Isabel. O sea, este cuate, ahorita, no va a haber otro rockster como él, porque lo le diríamos, eres un mamador. ¿Quieres citar sí. a Elton John? Eh, Harry Styles, güey
0: sí, sí. No, perdón que si a alguien que escucha le gusta la música que... sí o bueno ya 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 a mí me gusta Harry Styles solo ah sí I ah.
1: Want to Sugar High que es un rolón
0: pero pero no podemos negar que es un compa que es como eh mírenme los güeyes de Parcels, sí, eh miren, estamos rompiendo estereotipos de género. Ajá. Güey, Elton John, eh, David Bowie, eh, <risa> Tom Holland. Tom Holland. <risa> <risa> sí, o sea. Podemos seguir con la lista de gente que que vivió hace 30 años y Ajá. es como hicieron, eso ya lo hicieron. Sí,
1: eh, ...inserte frame de Los Simpson. Esto ya se vio antes.
0: Ajá, exacto, o sea, diría un maestro ahí con dudoso duda reputación de nuestra escuela. No hay nada nuevo bajo el sol Sí, exacto En este año En que se estrena Caribou en el 74
1: Precisamente es cuando este Pete Townshend de The Who le dice a Elton John Pues vente, ¿quieres grabar Una rola? Pues Elton Pues sobres Y graban Pinball Wizard para la película Tommy, que es una adaptación de la ópera rock de The Who. Ajá. Eh, la neta no la he visto, pero. No yo tampoco. Es una joyita del cine de culto. Es como ver The Wall, wey. Yo creo, exacto, exacto, exacto. The Wall, al día de hoy hay gente que piensa que son solo videos para roles. Sí. Es una película. Sí. Eh, y tiene una historia. Y tiene una historia, exactamente. Eh, pasamos a al 75, noveno álbum. Ay, güey. Todavía está haciendo álbumes cada año. Güey,
0: güey todavía no íbamos ni un
1: tercio de su no, carrera. Apenas vamos a llegar al tercio. Ay, Captain Fantastic
0: and the Brown Dirt Cowboy. Qué güey. buena portada. Ayer fui con, con uno de nuestros mecenas, con Luis Ferbe, a buscar discos de vinil y vi esta joya. ¿Neta? Sí, ahí la tenía, no, ¿no? lo compré porque estaba bien pinche caro. Ah, okay, no, se le enseñó a Luis Ferbe, pero le digo, miré el arte, o sea. La padre de los vinil y de los CDs, sí, si más o menos no te das cuenta,
1: vas a pensar que es un álbum de Iron Maiden. Sí, güey, ajá, ah, <risa> sin pedos. Sí. Sin pedos, o sea, o una pintura de bosco, güey. Eh, ¿Sí? Exacto, exacto. Sí. El capitán fantástico y el vaquero café sucio. O sea, ¿Qué, mira, ¿sí? Que
0: mira, aquí en México tenemos Memorex Commander y el corazón atómico de la Vía Láctea. Okay. <risa> de, pero...
1: Este álbum es autobiográfico en cierto sentido. Mm. Eh, las rolas las sigue escribiendo Bernie Topin, pero ahí es más como Elton le dijo a Bernie, pues, escribe acerca de mi vida, ¿no? Sí, o sea, tú me conoces desde hace más de 10 años, o sea. y De hecho, tiene una rola que se llama Someone Saved My Life Tonight, uh -huh. que es en honor a su esposa. A su primera esposa. A su primera esposa, bueno, a su única esposa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo cómo se llama, porque...
0: Todo
1: eh, esto es de... Sí, todo esto es de Elton John, la neta. Oh, eh, estoy, estoy revisando mis apuntes. Y Elton John estuvo casado precisamente en esta época con una señorita llamada... De... ¿Kiki D. No, 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 o sea, todo el mundo quería que se casara okay. con Kiki D. Pero no, se casó con Renate Blawell. Renate Blawell fue su esposa. Hasta los ochentas, pero creo que esta rola se la dedicó a ella antes. Ok. O sea, vemos los pedos que tiene... Vemos los pedos que tiene Elton John en que no se decidía. ¿Qué me gusta? ¿Me gustan los hombres? ¿Me gustan las mujeres? Pues voy a intentar
0: con los dos. A ver,
1: a ver qué pega. Me gustan las berenjenas o los duraznos. Exacto, no, no nos estamos burlando de nadie porque no, nadie no, saque esto pues, de contexto.
0: Eh, No, no, no. Eh, simplemente es alguien que por su época no puede decidir para dónde ir. Uh
1: -huh.
0: Y es algo totalmente normal y hoy en día es como... Eh, bro, eres bisexual, tienes más oportunidades.
1: <risa> wow, sí,
0: es. sí, afortunadamente hoy en día
1: esta liberación sexual ya... Pues es más comprensible, ¿no? En su, en su totalidad. Pero, ¿quieres rescatar alguna rola de Captain Fantastic and the Brown Deer Cowboy? Ah, sí,
0: claro que sí. Pero es que la, la bronca de aventarte como en dos semanas la discografía... En un mes, güey. Fue hace un mes que te dije. <risa> es que no tenemos... Tanto, mira, por ejemplo, esa la, de, Someone la de Save My Life Night Y el cover de losing the Sky with Diamonds, Di ah. que está muy chido Porque, exacto. pues, o sea, es como Ya habíamos visto, ha hecho varios Covers, entre su lista, pues Tiene este, Pinball Wizard, Honky Tom Woman, Johnny Good, o sea, tiene un Buen de covers, uh -huh. que ha hecho
1: Y, tiene Algunos covers que incluso no salen en Álbumes, salen en singles, exacto Porque Elton John, si palgo pa Le sabe, es Hacer Ay, música para todos lados. Y a los singles, güey. Y a los <ríe> singles. Eh, pasamos a... Eh, nos quedamos en el 75, mejor dicho. <ríe> álbum número 10. Ay, rock chico. of the West is... El rock de... Del oriente, ¿no? <ríe> Digo, de, de... ¿West? ¿Western? Del... ¿West? No, sí, del de claro, oriente, ¿no? no, uh -huh. West is... Porque, Poniente. ¿sí? Del, no, del oriente. West is... West, East, East... Ah, no, sí, del poniente. Ajá. Tienes toda la razón, <risa> Cristian, corrijo. Porque vi Game of Thrones con, con subtítulos y... Westeros. Sí, Westeros le decían poniente. Poniente. <risa> sí. Ok. Eh, este álbum, como el título lo dice, está orientado al rock. Eh, y pues, yo aquí solo apunté a un error que me gustó, que fue Island Girl. Está chida, O sea, es que todo el álbum es muy parecido. Eh, no sé si ya lo dije en este episodio, pero te lo estaba platicando hace rato. Elton John es alguien más de singles, de hits... Que de álbumes.
0: Ah, no, bastante. Ah, yo de este álbum la que me gustó fue Thunder Pilot of the Future. Está. Tiene un toque muy chido. Es, es rock, tal uh -huh. cual. Pero con piano. Eso.
1: <risa> eh, en este mismo año, en el 75, recibe su estrella en el Hollywood Walk of Fame. O sea, tenía seis años de carrera. Y el tipo ya tenía su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. ¡Ay, güey! Eso, eso te habla mucho de, del éxito que consiguió Elton John. No, y
0: bastante, o sea... Para que... ¡Ay, bueno! Eh, bueno.
1: 1976, álbum 11, Blue... ¿Qué? Blue Moves. Eh, en esta en este álbum me gusta... Sorry Seems to be the Hardest Word. Eh,
0: o sea, el álbum no me gusta en sí. De hecho, es un álbum que puedes escuchar... No es... O sea, no, bueno Cada artista cuando escoge el orden de sus canciones Él le ve un sentido Como audiencia podemos torcerlo de vez en cuando Ver como, ah, es que quería decir esto Pero este álbum, güey, no manches, lo puedes ver así En Shuffle Y es lo mismo, bueno, no, por ejemplo a mí me gustó mucho La de Theme from a Non-Existent TV Series, mm. porque es algo que yo Me imaginé en varias series, güey, o sea Pones eso y, no sé, le pones el Intro de, a lo mejor de Friends, güey, queda perfecto ¿Y? Le pones el intro de Seinfeld, queda perfecto eh, es como...
1: Bueno, Seinfeld no tiene
0: intro. No, pero, o sea, imagínate si fuera como Francis que Haces una recopilación de escenas. Ajá. Puedes hacer un fake intro con esta canción, güey. Sí. Eh, te
1: digo, en general, Blue Moves no, no me gusta mucho. Creo que a partir de este álbum... Es album... el declive Ajá. A partir de este álbum ya no me gustaron los álbumes de Elton John. No,
0: salvo ahí con I'm Still Standing que dice... Eh, güey. Pero es una rola. Ajá. No que, es ajá. El álbum. Exacto. Pero hasta ahí es cuando empezamos a recordar bien, bien a quién era este... De... Bueno... Si te pones a verlo discográficamente, dices como... ¡Ah, aquí es Reginald! Me imagino...
1: Que era cuando estaba pasando sus peores años del alcoholismo. Sí,
0: sí, no, porque... Alcoholismo, presión de las disqueras... Uh -huh. Presión de... De, pues, de sus compas, o sea... Para este punto ya es amigo... Así, íntimo... Va a los cumpleaños de los hijos... De Gianni Versace. Ah, sí, Versace de,
1: era su compa.
0: Sí, sí, de, de Lady <risa> D. Se, se le murieron los dos el mismo año. Güey, <risa> ajá, más adelante vamos a ver esa musquerramienta. Pero aquí vemos que, pues, siendo alguien que tiene tantos amigos, puede estar tan solo, que es algo que hacen ver en Rocketman. Eh, sí,
1: exacto, exacto. Era una persona tan amigable, tan popular.
0: Porque tenemos otros músicos más introvertidos como Keith Richards, como Brian May. Brian May es físico, o sea, es, sí, sí. es muy introvertido, pero... Ajá. Este compa, todos lo ubicaban, todos, y es como él se sentía solo, se sentía vacío, porque incluso sin Bernie, perdía brújula. Ajá, de hecho, en la película, hacen mucho hincapié, de hecho, la película es más como
1: una introversión a Elton John, uh -huh. de que no se quería, ¿no? O sea, por eso el single de esta, de esta película se llama, eh, I Will Love Me Again, Ajá. Me, me amaré a mí mismo otra vez. El cierre de la película es que su niño abraza a su versión adulta, Ajá. o sea, ahí el mensaje está ahí.
0: Sí, o sea, es, es, es esto, vemos que, ay, es que ser músico profesional de este calibre de estar muy cabrón, o sea, eh, sí. por todo lo que espera la gente y tus representantes y todo de ti. O y... sea, si para nosotros fue difícil escuchar su música. Güey. <risa> Ahora imagínate. Los Beatles tuvieron un tercio del tiempo de carrera de este compa. No, no, lo no estoy comparando que uno sea mejor que el otro, no, pero yo, eso. pero yo me refiero a, yo estoy seguro, estoy totalmente, esto sí lo digo sin pelos en la lengua, que a los niveles de fama que John Lennon solo, John Lennon, uh -huh. no los videos algo hincapié, llegó, sin pedos, Elton John también llegó, uh -huh. y si Elton John dijo un día fuck it, o sea, ya, yeah". sí, o sea, ajá, sí, y Elton yeah. John aguantó, aguantó vara, o sea, es como voy a seguir haciendo esto, voy a seguir componiendo. Las canciones no, no son conocidas pero no son malas O sea son buen Decimos que no nos gustó porque es algo que no esperaríamos del No York. porque sea malo exacto Es porque es diferente Sí porque ya estamos viendo de que incluso Varios se parecen uh
1: -huh. Y es que sí está en mucha presión Porque fíjate cosa curiosa En este año en el que estamos 76 eh, Es cuando saca este Hitazo que todo el mundo ama Don't go breaking my heart Con, con Kiki, Kiki D. TV. O sea, es una rola que la escuchas y te pone feliz y, 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 la, y, la, y la letra Como que quizás no está tan feliz Pero la rola sí Y al siguiente año, en el 77 Anuncia un Momentáneo retiro De, de los conciertos, porque dice Ya no aguanto Y fue
0: como un huevos, y en el 77 También fue este año funesto
1: eh, No, en el 97 Ah, 97, funesto. perdón, sí. sí, faltan 20 años Faltan 20 años de carrera no, <ríe> o sea, imagínate en el 77 dice... Ya estoy hasta el coco... Que lo tengo pelón... Elton, ah, John, sí, se quedó. Elton John es pelón... Sí, sí. él sí. empezó a quedarse calvo bien joven... No. O sea, ahorita ven una foto de Elton John y lo ven con cabello... Es una peluca... Ajá. No estamos criticando a Elton John... De hecho,
0: Taron Egerton me gustó mucho eso... Que respetaron el hair styling... ¿no? De, de Elton John, o sea... Uh -huh. Pero
1: sí tiene un problema de alopecia... Muy tempranero... Se quedó pelón, muy chavo... Eh, en el 78... Saca su álbum número 12. A single man, un hombre soltero, un hombre solitario, álbum del 78. Ay, Aquí Y estrena... ¿qué, qué
0: portada, aparte de traer unos taconzotes.
1: Sí, o sea, la portada está imponente, pero, insistimos, inicia desde hace rato el declive de Elton John mucho tiene que ver que aquí ya las rolas ya no las compone Bernie Topping no eso uh -huh. eh, las rolas las escribe Gary Osborne que o sea no es tan mal pero ya no dice lo mismo que decía Elton John antes.
0: de este de hecho la única canción que brilló de este disco fue la de Song for a Guy uh -huh. fue la única como que dijeron ah pues la vamos a poner en la radio pues para que se acuerden de pues sí para que siga existiendo Antonio. Elton John Ajá. o sea seguimos en los setentas
1: o sea estaba cumpliendo apenas un año de carrera y, y ya había vivido todo, ya ya había vivido todo Elton John. Eh, de hecho, en el 79, justo cuando cumple ya tal cual la década de carrera, es cuando se convierte en uno de los primeros artistas occidentales en hacer una gira. Eh,
0: específicamente en el primero de pop, ajá porque los Beatles fueron, o sea... Sí, fue... fueron a la Unión Soviética, ajá. pero... Creo que solo dieron como un concierto. Ajá. O... Luego por eso hicieron la de Back in the USSR. Pero... Back in the USSR. Pero,
1: pero Elton John dio toda una gira. Sí, exacto. En la Unión Soviética. Eh, también lo acompañaste de Ray Cooper. Eh, y no nada más en la
0: Unión Soviética, también en Israel. Sí, o sea, se aventó lugares que decían como... Lamentablemente hoy en día es decir cómo seguimos siendo relevantes. Ajá. Que es algo que... Les propusieron a los Beatles en el documental de Back Get Back, güey, eh, vamos acá a Medio Oriente, vamos a Siria y puedes dar tu concierto, o sea, Ajá. es como...
1: Eh, la gente quería ir a esos lugares en donde popularmente pues, no pensaban que iban a pegar.
0: No, y más por lo que, por ejemplo, el caso concreto, concreto de los Beatles, por lo que había dicho, ¿no? John Lennon era como... Ajá, son más grandes que esos... Uf. Eh, pero bueno No, prácticamente no hay nada malo en eso diría eh, Carlos Vallarta, pero como que algo no cuadra eso. Exacto eh, Nuevamente en el 79, álbum 13 Victim of
1: Love eh, Es un álbum disco La verdad, pero
0: Creo que en la audiencia Fue un álbum Abucheado sí no De hecho la única rola que me gusta a mí De ese disco es el cover de Johnny B. Goodwill. Sí, <risa> sí yeah, o sea no. Pero es porque es tirarle a lo seguro
1: Ajá Johnny B. Good es un exitazo del rock, de sus orígenes, del rock. Nada nuevo, Bajo el Sol. <ríe> eh, en este año es cuando Elton y Bernie Toppin se vuelven a reunir, se hacen compas otra vez. Pero hasta los ochentas. ¿no? Pero todavía no empiezan a colaborar juntos.
0: No, nada más es como, bueno, vamos a volver a hablar. ¿no? Exacto,
1: como... o sea, se habían peleado, como unos tres años se pelearon. Y en el 79 dicen, está bien, somos compas otra vez pero todavía no vamos a trabajar. Güey, el meme de los caídos, panas, panas. Es <risa> Están dando la mano. Ajá. Y en el 80 saca álbum 14 que se llama 21 at 33, 21 a los 33.
0: Que este es un eso nos está diciendo a gritos, o sea,
1: me siento joven, me siento chavo. Todavía tengo bastante por demostrarle al mundo. Bastante, es que empecé empezó bien chavo sí, y es como es que a su boost fue muy joven. Y 21 a los 33 es un nuevo boost para la carrera. O sea, de la parte ya baja de, el, de su carrera es como que...
0: Es uno de los... Si viéramos una gráfica de Ajá. la carrera del Toñón es un piquito. Ajá. Y ya de aquí empieza como que a subir poco a poco. Y se mantiene. Ajá. Ajá. Eh,
1: pero creo que empieza a caer otra vez en el 81 con The Fox. Que de hecho lo grabó al mismo tiempo que 21 a los 33.
0: Es que también, eso, si no le. Si no le dedicas. Bueno, para su primer disco, que es muy bueno, a mi parecer, le dedicó un año, güey. Uh -huh. O sea, vamos a dedicar un año de pura composición y lo sacamos en el 69. Es como. ¡Ah! Pero bueno, The Fox no. Yo, la verdad, te rescaté en la playlist para que escucharan la de. Ay, güey.
1: ¿En The Fox? No, puse
0: la de. El Ay, Elton Song, creo que fuera que puse. Sí. Pues es que esta
1: época, 21 a los 33, de Fox, Jump Up, es como que una, una parte olvidada de Elton John, yo diría, ¿no? Eh, de hecho, el álbum que sigue, Jump Up, el único hit que hay es Blue Eyes, me parece, que está muy chida, la verdad, pero nada más, o sea... <ríe> No recuerdas otra rola de esa época, y de hecho en el consciente colectivo no es una rola que recuerdes, Blue Eyes. Eh, nuevamente en Too Low For Zero en el 83, es cuando comienza a hacer música chida porque Bernie Toppin ya regresa a componer las rolas. Y en
0: este es donde viene como que el boost. I'm still standing.
1: Ajá, exacto, eh, es con lo que cierra la película de Rocketman, aquí acaba la historia de Rocketman. Ajá. Eh, porque se va, a re... en la película lo presentan como que aquí se recupera del alcohol, no es cierto. No, hasta el 90. fue <ríe> cuando entró, a,
0: ajá, cuando entró al rehab. Uh -huh. Pero aquí pues fue como, ¿sabes qué? Estás pegando como pegabas hace 10 años.
1: Ajá. Y... Por esta canción.
0: Ajá. I'm still standing es un rolón. Es un rolón súper ochentero, o sea, está a la par de Take On Me, sí. está a la par de, de Final Countdown, o sea, el pianito, tan, ta, uh -huh. y el órgano de fondo es como...
1: Y después vuelve a caer con Breaking Hearts, oh. porque no sé, yo no apunté nada en Breaking Hearts, no me gustó, la verdad.
0: No, yo nada más, pues, para que la gente, la de Sad Songs es un, una buena canción que, pues... No es lo mejor de Elton John, pero es lo mejor de lo peor.
1: Pero, pues, ya tenía eh, 40 años, 40 años y piquito. Y, pues, lo invitan en el 85 a Live Aid. Sí. Este máximo concierto que ahí están eh, en sus singles. Si checan la, la parte de singles en Spotify, ahí está el, la parte de...
0: de Güey, que el... se metan, busquen Live Aid en Spotify,
1: está completo. Ajá. Ahí Elton John eh, canta Benny and the Jets, Rocketman... Y Don't Go Breaking My Heart con Kiki D. De hecho, así que es como recordar lo bonito de tu historia. Eh, también en el 85 sale otro álbum, Eyes of Fire, donde tiene otro hit que sí es más recordado, el de Ninguite. Y graba con George Michael y like, Wrap Her Up. Ah, ahí, sí. ahí
0: tuvieron como, eh,
1: ¡eh! De hecho, creo que. Esa rola la presenta en el Live Aid, ¿no? Ajá,
0: Junte sí, porque George ahí Michael. George Michael y él también tienen una buena amistad, y es como... Pues, aparte de que somos compas, hay que hacer algo juntos.
1: Ajá, eh, George Michael todavía estaba en Wham.
0: Ajá, sí, pero esto es como que de los primeros indicios de... Ay, este güey puede pegar mejor solo. Ajá. <risa> bueno. Ajá.
1: Eh, en el 86, Leather Jackets, eh, no me gustó.
0: Nah, a mí nada más la
1: de Paris. <risa> <risa> okay. Eh, creo que a, a nadie le gustó, creo que ni a Elton John le gustó Letter Jackets así que en el 88 saca Wreck Strikes Back que es una referencia a su nombre real uh -huh. Wreck de Reginald eh, Strikes Back si recuerdan eh, Star Wars The Empire Strikes Back el imperio contraataca eh, Reginald contraataca
0: eh, pero, pues, rolas, olvidadizas, diría yo. Sí, o sea, yo la única que ap apunté de este disco fue, ay, joder, Goodbye Marlon Brando, o sea, fue la, por, más porque el nombre es como que, tiene, la letra tiene ahí algo que ver como, ah, está bien, a lo mejor te están olvidando, Ajá. te empiezan a olvidar, amigo. entonces sí. y
1: es que sí, o sea, ya, a finales de los ochentas ya el mundo se estaba olvidando de Elton John. Exacto. Sí, la verdad. En el 89 con Sleeping With The Past, que Sacrifice es una buena rola, pero hasta ahí. Eh, creo que no hay otro éxito en Sleeping With The Past. No. De hecho, el mismo título lo dice.
0: Sí, de hecho, el, el Sleeping With The Past lo único que ap apuntó... De, la única canción que pegó es, digo, disco fue Sacrifice para las tier List, ¿no? O sea, es como... Tenemos que considerar Elton John por su trayectoria, Sacrifice es como que la mejor cancioncita de este disco, así que pues va, va a pegar, ¿no? O sea, incluso las, la radio le empieza a promocionar para que sea la que ubiques de este disco. Y aquí es donde dice, ok, ya fue
1: bastante del alcohol, bastante de las drogas, voy a hacer un álbum completamente sobrio, este va a ser el álbum, y de hecho así es como le pone, The One, el, el chido, ¿no? O sea... No hay, como, no hay como una traducción tal cual al español para decir The One. No significa el uno, como muchos podrían pensar que es la traducción literal. Es como este. Sí. Este es el álbum que hago completamente sobrio. A partir de aquí voy a corregir mi vida. Y pues, pues ya, ¿no? O sea, es, no sé, creo que
0: a partir de aquí es cuando le comienza a cambiar la voz. A mí, a mí me encanta de este disco Runaway Train. Eh, con Eric Clapton, porque ah, sí. Eric Clapton estaba pasando por un momento interesante en su carrera también. De que es que en los 80s, Eric Clapton nadie lo recuerda, lamentablemente. Uh -huh. Si no es hasta su Unplugged, que es como, ay, güey, sigues. ¿Sigues estando vivo? Ajá, eh, tú eres el de Suchan of Your Love, ¿verdad? Sí, tú eres el de Cream. Ah, tú tocabas en The Yardbirds sí, también. Tocabas en The Kings, también. O sea, es como.
1: Ahora yo solo participo con otros artistas.
0: Sí, ajá, o sea, es como. Después de mi Unplugged. El próximo disco chingón que voy a tener es porque voy a invitar a BB King. Pero falta un chingo para eso. Así uh -huh.
1: que... Eh, que es más o menos lo que le pasó a Elton John. O sea, sí. ahora yo solo participo con otros artistas. No estamos denigrando la carrera. Porque... De
0: hecho, el, eh, el del 93. O sea, que tenemos duets. Uh -huh. El mismo disco lo dice. O sea... Antes del
1: duets hay algo chido. Bueno, no chido, la verdad. Es triste porque se murió Freddie Mercury. Ajá. Pero invitan a Elton John al concierto en honor ah, al Freddie Mercury. Mercury. Y canta con Queen. Sí. Eh, la de The Show Must Go On. Y
0: también Bohemian Rhapsody. Con Axl Rose. Es que necesitaban ahí un pianista chingón. Porque Freddie Mercury, de, aparte de cantar verguísima, tocar el piano hermoso y pues.
1: Uh -huh. Y o sea. Es triste porque, o sea, se muere Freddie Mercury, pero, pero dio pie a, a colaboraciones increíbles para ese tiempo, ¿no? Elton John con Queen George Michael con Queen Elton John con Axl Rose y con Queen Ajá, este
0: De, de, de hecho, o sea, aquí también vemos la de She's Got the, the Roxette. le invitan al tributo a Freddie Mercury Ajá, sí, sí, sí
1: eh, Y luego ya pasan al 93, ahora sí con duets, duetos que ahí tiene otra vez una colaboración con Kiki D, ¿no? True Love. Ajá. ¿Y, ¿Y quién más?
0: Pues es que aquí le empieza a dar, eh, ¿cómo se llama?, pie a artistas nuevos, ¿no? Y no tan nuevos, sino que nuevos a lo mejor en esta época. Tenemos con, con George Michael Don't Let the Sun Go Down, muy bonita. Leonard Cohen, artista de para los cheidos como yo, que yeah. les encanta la música, tiene una colaboración <ríe> con él. Don't go breaking my heart, a pesar de que Kiki participó en este disco, RuPaul graba con él en un disco por primera vez uh -huh. esta canción. O sea, RuPaul, sí, el chico, tra bueno, la niña trans que ahora es señora trans, uh -huh. que tiene uno de los... Mejores programas de la historia. Ajá, uh, <ríe> RuPaul's Drag Race grabó con el Tun John, o sea, este disco tiene una con Lil Richard, güey. Ah, sí, sí. Sí, o sea, es como que... Este disco es como... Mmm, no hay que olvidarnos de Elton John. Eh, es
1: cuando Elton John se da cuenta de que... Necesita hacer cosas con gente diferente. O sea... No está muerto todavía, pero musicalmente necesita una reinvención. Y por eso es que invita a más gente a participar con él. O visto desde otro punto... Más gente lo está invitando a él a participar
0: Aparte, no Manches, ya van casi 30 años de que empezaste en la música aquí uh -huh. En este Para este punto ya hay una generación de diferencia Y si quieres que las nuevas generaciones se ubiquen Tienes que conectar con los chavos, ¿no? Es con, sí, sí, con, con,
1: con la chaviza
0: chavitos. Y aquí es cuando tiene ya un
1: giro también en su carrera Aparte de hacer música comercial en el 94 pues participa en, el, en la banda sonora Original para el Rey León Le dan un Grammy honorífico Y un, y un Oscar Oscar. Por... Oscar a mejor canción original ¿De por... Circo of Life será? Eh, sí, creo que sí Ah no, el Oscar para Can You Feel The Love ah, Tonight the... Del soundtrack original del Rey León
0: Lamentablemente Yo estas canciones las escuché Ya, ya, que te gusta 18, 19 años porque El Rey León, como tú, la, todos la vimos en español. Las canciones son de artistas en español. Ajá, y digo, no es malo. No. Pero ahorita en retrospectiva ver que artistas de ese calibre colaboraron...
1: ¿Con Disney? Sí. Para... Pues, no sé, creo que sí es considerada la mejor película de Disney Studios, ¿no? El Rey León. Y el soundtrack lo hizo Elton John. Y ganó un Oscar por ello. Pues es como, wow. Y en ese mismo año, en el 94, es cuando... Aquí recuerdo que tienes un ligero problema con ello Pero entra al Hall Rock Hall of Fame, al rock hall of fame.
0: Sí, no eh, Ya tengo Un ligero problema porque hay artistas Que se lo merecen y no están Pero también hay gente como Elton John O sea, imagínate cuántos años pasaron para que
1: estuviera. Casi 30 años de carrera y entra ya ahora sí Al
0: salón de la fama Pero por ejemplo, mira, en lo personal Nirvana, güey, fueron menos de 10 Bueno, fueron 20 años uh -huh. Pero Foo Fighters, güey, o sea ...tenemos como que grupos que dices... ...ah, hasta ahorita te mueren las pilas... ...de que luego, luego les des el reconocimiento, o sea... Sí. ...es como, oh... Te, wey, Michael Jackson está en el Rock and Roll Hall of Fame... ...y e independientemente de que sea un rockstar... ...bueno, haya sido un rockstar, mejor dicho... ...pero es el rock del pop... ...ajá, ¿no? pero es como, bro... debe estar en el pop... <risa> ...ajá, o sea, sí. es como... Ah, yo, ...yo digo, tengo ese problema... ...porque también hay un, no me acuerdo... ...hay un rapero en el Rock and Roll How to Fame, estoy seguro que hay un rapero O sea, eso lo vi cuando era True Metalero, que le gustaba Iron Maiden Y me molestó, y ahorita en retrospectiva Ya no me molesta el rap, pero es como Güey ¿Por qué? Sí, ajá, es como, pues darle su salón De fama, la fama a todos, el tenis tiene su salón De la fama. Sí, cada deporte tiene su salón De la
1: fama eh, Vamos a pasar al álbum 25 O sea, pues estén conscientes de que aquí llevan 25 álbumes en el 95, Made in England, eh, no apunté ninguna rola. Este
0: disco me mama, güey, porque todas las rolas, bueno, salvo una, son de una sola palabra. Ay, okay. Please, man, lies, ah, sí Belfast. Es Ajá. No había notado eso. Sí, o sea, es algo muy chistoso, ¿no? Uh -huh. Porque es como me va a poner minimalista, incluso la cara de la Elton cara John.
1: en la portada ya vemos a Elton John viejito. Sí, la verdad.
0: Sí, o sea, no tiene mucha diferencia como lo veremos hoy en día. Ajá. El botox lo ha mantenido bien. Y la peluca. Ah, sí. Insistimos, es una peluca. Si sí, se quita la peluca El toñón está
1: peloncito Y en el 96 Aquí voy a apuntar Un single que me gusta mucho Live Like Horses Con Luciano Pavarotti
0: qué rolón es Live Like Horses No, nosotros no valoramos Lamentablemente la potencia Vocal de un artista hasta que lo vemos Con un artista más cabrón Ajá uh -huh. Luciano Pavarotti a lo mejor no es un rockstar conocido de la talla de Elton John No, porque pues es operístico Exacto, es, es más limitado, pero su potencia, no
1: mames Sí, o sea, Elton John cantando del tú al tú con Luciano Pavarotti Sí Ay, güey, <risas> cuidado eh, Chequen este single, está en Spotify Después, en el 97, viene un año trágico, asesinan a Versace, que era amigo íntimo de Elton John.
0: Y asesinan, ¿qué diga? Eh, que diga? Tiene un accidente de carro
1: Lady D. Ajá, eh, la princesa Diana. De Le Lani. hicieron Jeffrey Abse, Ep Epstein. No, no,
0: bueno. Sí, la realeza se lo hizo. Oh, sí, sí, Bella, sí. Wey, en, en la película de Spencer, de, de, hay un diálogo en el que esta um, Lady D. Le dice a su mejor amiga, ¿no? A la que era como que su, su PA le ayudaba a vestirse y todo. ¿Crees que ellos me asesinarían? Mm -hmm. O sea, le dice así. Porque ella sabe que, pues, es como que la piedrita en el zapato de la realeza, ¿no? Sí, o sea. Sí. ¿Crees que ellos me matarían? Y todos se quedan como... Nada más ese... ¿Ves eso en el cine y se escucha? ¿Cómo trae la saliva por la garganta?
1: Sí. Yo sé qué va a pasar. Sí, <ríe> es
0: como... Ay, güey...
1: Sí, pero pues lamentable que se haya muerto, asesinado, véanlo como que ustedes gusten. La así, suicidaron. La suicidaron, <ríe> la princesa Diana, pero nos da un evento musical increíble.
0: Porque eh, Elton John agarra una canción viejita de él, Candle, Candle in the Winds. Le cambia la letra para dedicarse a Lady D, uh -huh. toca en el funeral de Lady D, y esto es casi lo que le garantiza ser caballero. Sí, más
1: o menos, por eso es que es Sir Elton Hercules John. Eh, Candle in the Wind versión de 1997 es un rolón otro single que tienen que escuchar hay una
0: foto que está Lady Elton John y está Brian May Uf. no David Bowie es ah, uno no, de ellos es lo dos mismo. están viendo una una carrera güey un concierto Uf. o sea se iban de compas y era como eh qué va a hacer hoy y pues no sé el príncipe me está poniendo el cuerno porque no pues vente acá con nosotros o sea, acá es puro amor, ¿no? Somos, somos rockstars Somos compas Y Lady era una rockstar de la sí, realeza exacto sí.
1: Y bueno, de hecho, cosa curiosa, Candle in the Wind 1997 Se convierte en el sencillo más rápido y más vendido de todos los tiempos
0: Desde el Don't Grow Breaking
1: My Heart uh -huh. O sea, el anterior lo tenía Elton John, oh, y el nuevo <risa> lo tiene Elton John Y sigue siendo hoy el sencillo más vendido de todos los tiempos Candle sí. in the Wind, escúchenlo, está chido eh, aquí también saca en este año The Big Picture, ya no me gustan, insisto, los álbumes de Elton John, en el 2001, a, a partir del nuevo
0: siglo es cuando decide ya no sacar música tan seguido. No, en el 2000 tiene un live que está muy bueno, el One Night Only, pero Ajá. son canciones que todos ya, ubicamos, sea, Ajá. Los
1: álbumes live son canciones que ya Y pasan.
0: tiene el soundtrack de The Road to El Dorado. Ah, sí, otra ah, película de Disney, sí, de hecho o sea, colaboró
1: bastante con Disney Sí,
0: Disney, me platicabas ahorita, o sea, uh -huh. es una leyenda para Disney Ajá, eh, The Big Picture,
1: después Song from the West Coast, algo que mencionara al respecto, ¿no? ¿También? No,
0: pues que este disco, ¿cómo se llama? Sigue siendo el Elton John que pues nos estamos como que forzando a seguir escuchando Sí, ya sabemos que Elton Mira, John... Mira, a partir de aquí ya honestamente ya no va a haber nada relevante de Elton John, digo yo, hasta Rocketman, que acá en Buena Love Myself Again, uh -huh. y luego el cover, la canción con Dualipa. Lipa. Ah, uh, el Lockdown Sessions. Sí, eh, honestamente ¿Sí? Es desde aquí, desde el 2000. Desde el 2000 ya es... Tiene 22 años Elton John haciendo música, pero pues para nosotros es como... 30 años, haciendo 31 años haciendo música. No, desde el 2000, o sea, de que tenemos Ah, para acá. Ah, tenemos el 2000 para acá, 22 años, que mm. sigue haciendo música, y lo ubicamos porque vi la gente que no lo conocía vio Rocketman, uh -huh. la gente que no lo conocía escuchó que Dual Ipa tiene una canción con él, donde este? agarran un pedazo de una canción clasiquísima de él. Ajá, y desde el 2000 tiene varios álbumes que están para
1: el olvido, como les decía, Song from the West Coast... Beach Street Road, The Captain and the Kid. Aquí en el 2006 es cuando Disney formalmente lo anuncia como una leyenda. Después, The typing Board, eh, Wonderful Crazy Night. Y ya después, en el 2018, Elton John dice: Ya me voy a retirar. Voy a empezar la Anuncia
0: gira del la Farewell Tour, ¿no? Farewell Tour.
1: Ajá, la gira del retiro, tal cual, en el 2018. Pero también es una gira muy ambiciosa, o sea, la, la programó como una gira de tres años, se le atravesó el COVID en medio, entonces es apenas la semana pasada
0: es que retomó esta gira, la tuvo que cancelar porque le dio COVID. Ah, sí, entonces, yo de hecho, no sé si te acuerdas, güey, cuando ganó el Oscar, por la ninguna Love Myself Tonight... Okay. El compa estaba tose y tose en la entrevista uh, O sea, ese güey estaba enfermo Y como a la semana dicen ¿Saben qué? Anda malito el ton John Hace una semana Ajá, acaba... No, no por eso, pero en, en esa época güey Cuando Ajá. fueron los Oscar, sí. La última ceremonia era como Es como un compa que tenemos que también o sea, cada, cada rato le
1: da Actualmente mientras están escuchando esto El John tiene COVID, ojalá no se muera y si se muere, ¿qué puntería tenemos para los episodios? ¡Ay, güey! Eh, pero apenas está... <risa> sí, sí, o sea, no manches. Sí,
0: sí imagínate.
1: Sí. Mil reproducciones de un día para otro. Güey, el de so Como el de so exactamente. Eh, pero apenas está retomando la gira del Retiro. Eh, en el 2019 es cuando se estrena la película de Rocketman. Es como mucho mucha gente lo vuelve a conocer o lo conoce eh, por primera vez. Mm -hmm. ¿Eh? Y en el 2021, el año pasado Saca The Lockdown Sessions Que pues la rola más famosa es con Dua Lipa y Pnau Que
0: retoma Rocketman Pero de una forma nueva, moderna Y en Navidad sacó una canción Con Ed Sheeran, Merry Christmas Sí, le puse, le, me, me mama que se llama Sausage Rolls for Everyone, que es como ro, ro, rollos de salchicha para todos.
1: Pues sí. sí de
0: salchichón sí. y es como, ay, güey. Ya, sí. Elton John ya se toma
1: su carrera artística como un chiste, o sea, honestamente. Él ya no ya, necesita nada. No, él ya hizo todo lo que tenía que y hacer. Y si quieren conocerlo, escuchen Diamond. Uh -huh. Diamond es su recopilatorio por excelencia son En Spotify está la versión deluxe Tres discos con sus mejores éxitos Escúchenlo eh, Como nosotros tratamos De centrarnos más en la vida artística Que en la vida personal Pero bueno, no hay que dejar de mencionar Que fue una persona muy atormentada Por sus propios fantasmas Estuvo casado con una mujer Tuvo una relación tóxica con su representante Como se sí. ve en la película Y ya en este nuevo siglo Es cuando empieza a aceptar más Su homosexualidad eh, tiene una unión civil con este Cuate que se llama eh, David Furnish. ¿Ya tienen un hijo? Ya tienen dos hijos. Dos hijos, ah, ok eh, Ya están casados, ahora sí eh, Formalmente Y sí, tienen dos hijos Zachary Jackson Livon Furnish John ¡Ay, güey! Y Elijah Joseph Daniel Furnish John eh, Los dos Fueron por gestación subrogada es más bonito decir eso que...
0: Rentar un vientre. Rentar un vientre. Díganlo a gestación subrogada, por favor. Eh, y bueno, pues esa es la vida de Elton John. Eh, nada más para que se calen, chequen. Es un artista con más de 4000 conciertos en toda su carrera artística. Ha vendido más de 300.000 copias de discos. O sea, es uno de los que más ha vendido al lado de The Bills, al lado de Queen, a lo de Michael Jackson. El, tiene, uno, es, tiene hasta la fecha El Goodbye Yellow Bricks es el disco más vende en los En eh, UK en, allá ¿En, Reino en, ¿no? en, ajá, en Reino Unido Y es el tercer artista Más escuchado en Estados Unidos Abajo de The Beatles y de Elvis Wow, ya con sí, eso Sí, sí, o sea, hay que Honor a quien honor merece, Elton uh -huh. John es una persona Que ha tenido una carrera peculiar sí. Sin embargo oh, O ergo, ergo Es <risa> Es alguien que, pues, merece todo nuestro respeto. es Admiración. Un... Sí, bastante. O sea, si tienen oportunidad de ver Rocketman, les va a sintetizar un poco, al menos musicalmente, los éxitos. Sí, no es muy precisa históricamente. No, pero van a conocer mucho de su vida personal. Ajá. Van en... les va a ayudar a entenderlo. Sí. Aparte, Tarron Egerton hace una actuación. Mira, Rami Malek, no tengo nada contra ti, pero Tarron Egerton se llevó, se dijo... Güey, tengo que hacer la actuación de mi vida. Aquí va. Y es que Taro Negerton sí cantó. Sí, eso, por eso dijo. Sí. O sea, mira, Annette, Adam Driver cantó, así que. Ah, ok. Y Andrew Garfield estuvo un año aprendiendo para Tic Tic Boom. O sea, Psst, estamos viendo la mejor época. Sí, todo el mundo
1: dice eso, ¿no? Sí. Pero, por favor, aprecien el trabajo que le ponemos a estos episodios. No va a haber <risa> un episodio musical hasta dentro de un mes, porque necesitamos No, no y al vez. menos yo
0: creo que en fácil seis meses uno tan largo, güey. Sí. Porque traemos una onda de, ¿sabes qué? Vamos a entrarle a... Yo, yo después de posible spoiler, puede que sea de The Strokes el siguiente, pero estábamos hablando de hablar de artistas nuevos, ¿no? Habíamos uh -huh. hablado de Queen, de The Beatles, de Pink Floyd... De Deep Purple, dijimos hay que regresar A Back to Basics Ajá. Así y aquí que... está Elton John
1: Uf, Kilométrica carrera
0: Sí, o sea, igual eh, Al siguiente les digo, muy probablemente sea de Strokes Pero pues aceptado ahí.
1: sí eh, Pero espérenlo
0: para finales de febrero Ah, no, fácil, porque <risa> ahí se vienen Las nominaciones del Oscar y tenemos Ajá. más chamba Tenemos películas románticas Ay, güey, es mi mes, cabrón Es tu mes, sí, sí, sí De hecho ya. ya la próxima semana ya empezamos con eh, febrero del amor. Ahí probablemente tenga. Si tienen alguna película romántica que les gustaría escuchar, díganos. Y pues yo la veo, voy a llorar. Litro de nieve. Y ya cuando ande bien, le voy a decir todo mormado. Sí, eh. este oh, oh. sí, sí. sí,
1: exacto. Así que se vienen recomendaciones amorosas. Quizás mm. decepciones, quizás no. Quién sabe. Ya sí, está muy eh, quemado. Está
0: muy quemado. Mira, febrero es un mes bueno. Así que, pues yo creo que en febrero, si volvemos a hacer un, algo como lo que hicimos con Luis ahí hey. se arma. Sí, desde casita, porque hay que ser responsables. No, sí, o sea, sí, sí, sí. Y bueno, pues eso fue todo en
1: esta agradable noche, día, mañana, tarde, donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos la próxima semana, ¿dónde sigue? En Ya lo Sabías. Adiós, producción.